0: ¿Cómo estáis comiendo estos días? ¿Habéis aprovechado que ya no hay atascos en los que perder el tiempo para hacer platos ricos y nutritivos? Aunque ya podremos salir a dar algún paseo que otro, la alimentación sigue siendo un elemento importante de este confinamiento. Además, según los expertos, esta temporada en stand-by nos permite hacer un examen a nuestra dieta habitual y también a nuestras demoledoras prisas constantes. Soy Virginia Hernández, periodista del Mundo. Daniel Icedin es el responsable del montaje de este podcast, Nos quedamos en casa, con el que nos estamos acompañando estos días. Igual que en el episodio que hicimos sobre el ejercicio en casa, para este capítulo sobre mejorar nuestra alimentación, contamos con la ayuda de una compañera experta en estas lides, Cristina Galafate. Cristina ha pedido consejos prácticos para cuidarnos bien en estos días raros. Aquí no iréis opiniones extravagantes y sin base de estrellas del firmamento de Instagram. La primera nota de voz es de Mónica Barreal nutricionista, dietista y cocinera.
1: Creo que es un momento de cuidado, es un momento en donde no debe de haber deficiencias nutricionales y para ello lo que tenemos que hacer es aprender a comer un poco más variado de lo que solíamos hacerlo.
0: La receta de Mónica, toma nota.
1: Primero es mantener un horario fijo de ingestas. Es muy importante que, dif que diferenciemos el hambre física del hambre emocional. Porque estoy aburrida, porque estoy cansada de hacer lo que estoy haciendo y entonces... Cuando esto nos ocurra, en lugar de comer, lo que tenemos que hacer es dejar lo que estamos haciendo y empezar otra actividad. Otra cosa que podemos hacer es aumentar el consumo de agua eh, a lo largo del día. Vamos a aprovechar ese momento de comida para generar un entorno agradable. Oye, presentemos la mesa con nuestro mantel, con nuestros cubiertos, intentemos, eh, si estamos solos, ponernos una música bonita como si fuesen eh, un momento único, un momento eh, de cuidado máximo. Como lo estamos pasando mal, como nos estamos poniendo tristes, como a veces nos desesperamos, es muy buen momento eh, para cocinar platos de la infancia o nuestros platos preferidos, ¿no? Que, que, que no solemos hacerlo porque no tenemos tiempo, porque no sabemos hacerlo. Entonces rescatemos al menos una vez a la semana esa comida que nos llevan momentos de felicidad. Hay cosas que en esa tristeza que yo hablaba antes, ¿no? en ese agobio de estar encerrado, eh, pueden llamarnos la atención. Entonces yo lo que digo es, si no compramos, ahora sí que no vamos a tener. Entonces, vamos a evitar aquellos productos que son muy ricos en grasa, muy ricos en azúcares o en sal o en todo ello, en alguna cosa de ella, para, para ponernos lo más sencillo ¿no? Y, y no caer eh, de repente tan fácil eh, pues en esas tentaciones. ¿no?
0: Juan Belán es farmacéutico y nutricionista. Por su especialidad, compara el momento actual con el análisis que hace de la competición a la que tiene que enfrentarse un deportista.
2: Sabemos que la alimentación influye directamente sobre el sistema inmunológico. Pues bien, como hacemos con cualquier deportista cuando nos pide llegar a cierto momento de la temporada en su mejor estado de forma porque tiene una competición, lo que hacemos es analizar las circunstancias de dicha competición. Pues bien, en este caso lo que tenemos que hacer es analizar las circunstancias de el virus de la situación en la que estamos pues sabemos que el virus está afectando a las personas que tienen un sistema inmune bajo pues lo que tenemos que hacer es todo aquello que esté en nuestra mano para tener un sistema inmune alto en este caso los nutrientes críticos es decir las circunstancias que harían o nuestras acciones que harían tener un sistema inmune alto Serían tener una buena ingesta de proteínas. El sistema inmune está conformado de proteínas. Habría que preferir proteínas magras y proteínas vegetales, como puede ser pollo, pavo, soja texturizada. Luego también en tener una ingesta de fibra. Habría que incluir alimentos integrales, legumbres, verduras, frutas, al menos incluir unas unas cinco piezas al día, entre verduras y frutas, en el caso de legumbres, un par de veces a la semana. También hay que recomendar el evitar la sal de mesa, cocinar con poca sal. Los procesados y alimentos altos en azúcar, como pueden ser galletas o cruasanes, hay que limitarlos al máximo. Porque son muy bajos nutricionalmente, no aportan nada, aparte de, de grasas, hidrogenadas y azúcares, no tienen ningún aporte nutricional. También frituras, eh, todo lo que sea rebozados y, y excesos de aceite, también hay que restringirlo al máximo.
0: Ninguna excepción para sobrellevar esto.
2: No quiere decir que no, nos, no podemos tener algún que otro capricho de vez en cuando que lo podemos hacer, por ejemplo, en momentos puntuales, como fin de semana, también, también son importantes, pero siempre con conciencia y, y tratar de, de racionalizarlo, de no, eh, no caer en excesos y luego en arrepentimientos y demás.
0: La nota de voz de Catalina Carabias, nutricionista clínico-deportiva de la
3: empresa For Time Nutrition, se centra en los que afrontan la COVID-19. Vale, en el caso que tengamos eh, personas que hayan sido diagnosticadas con COVID positivo o tengan alguna sintomatología eh, de un cuadro respiratorio o con fiebre, tenemos que entender que vamos a tener entonces un, un proceso infeccioso y también proinflamatorio. Por lo tanto, vamos a tener distintos síntomas, ¿vale? En general depende de cada paciente, pero en general no tienen apetito porque pierden el gusto y pierden el olfato. Vamos a estar cansados, con falta de energía, con una fatiga generalizada. ¿Y esto qué nos conlleva? A pasar muchas horas durmiendo, a estar siempre en cama, a no movernos. Entonces, es muy común que no nos podamos alimentar de la misma manera que si estuviéramos saludables. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar, aportar los nutrientes que necesitamos. Por lo tanto, tenemos que dar alimentos que tengan una densidad energética elevada. Es decir, aportar muchas calorías en muy poco volumen. Como por ejemplo, los frutos secos y aguacate. Considerar alimentos que sean de fácil masticación, es decir que no me genere un cansancio muy grande al consumirlo, como por ejemplo utilizar alimentos que estén cocidos, trozados pequeñitos, carne picada. Eh, imagínense la consistencia cuando los niños empiezan a comer, ¿no? Un poquitito como machacadito para que sea fácil, eh, para que podamos ir tragando y que no nos genere un cansancio. Siempre utilizar eh, o preparar alimentos que le que me gusten, si por ejemplo no me gustan las lentejas y me ponen un plato de lentejas, con estas condiciones claramente no me va a incentivar a comer pero si me ponen un plato que me encantaba, que me preparaba mi abuela o un guiso o lo que sea eh, o alguna comida que lo pasaba muy bien con amigos, tal, por lo menos estamos acudiendo a recuerdos para que tenga un incentivo a comer no olvidar alimentos blandos o líquidos como cremas de verduras o sopas que es una muy buena estrategia y la hidratación que es fundamental
0: ¿Habéis tomado nota? A mí sí que me gustan las lentejas y hace mucho que no las como. Os dejo que ya sé qué voy a comer hoy. Gracias por escuchar este podcast.